0: und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ich bin Emily und ich lese heute den Predigtext aus Johannes 11, die Verse 45 bis zum Ende des Kapitels, also 57. Genau, ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen und mitlesen. Der Beschluss des Hohen Rates, einer muss für alle sterben. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Einige aber, gingen, einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Die führenden Priester und Pharisäer berieten darauf hin, eine Sitzung des Hohen Rates, beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rates ein. Was sollen wir machen, sagten sie. Dieser Mann tut viele Aufsehen und erregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Dann werden die Römer kommen und werden von unserem Tempel, und werden von unserem Tempel noch von unseren Nationen etwas übrig lassen. Einer von ihnen, ein gewisser Kajafas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sagte, Begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Kajafas sagte das nicht aus sich selbst heraus. Er redete aus prophetischer Eingebung, weil, es in jenem Jahr weil er in jenem Jahr Hohepriester war und sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. An jenem Tag fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Jesus zeigte sich von da an nicht mehr öffentlich unter den Juden. Er zog sich in die Gegend am Rand der Wüste zurück, in die Stadt Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Es kamen nun bald wieder die Tage, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Schon vor dem Fest zogen viele Menschen aus dem Land nach Jerusalem hinauf, um sich nach den Reinigungsvorschriften darauf vorzubereiten. Alles hielt nach Jesus Ausschau. Was meint ihr, sagten die Leute, wenn sie auf dem Tempelplatz beieinander standen, ob er wohl zum Fest kommen wird? Die führenden Priester und die Pharisäer aber, die Jesus festnahm, festnehmen wollten, hatten den Befehl erlassen, jeder, der seinen Aufenthaltsort kenne, sei verpflichtet, es zu melden. Amen.
1: Ja, vielen Dank. Danke, Emily. Ja, wir haben letztes Mal von... Julian gehört über die gewaltige Totenauferweckung. Das heißt, bevor ich da einsteige, ich wollte mich noch bedanken bei unserem Missionsteam. Ich glaube, zum Teil sind sie jetzt da, ne? Wer ist von der Straße jetzt so langsam reingetudelt? Keiner? Die müssen jetzt Pause machen. Oder, oder wollt ihr euch nicht melden? Aber ach doch, das ist so ein paar sind doch da, ich dachte schon. Ich verstehe, ihr habt einen guten Einsatz gehabt. Ich freue mich, dass viele Menschen Interesse hattet und auch gute Gespräche da waren. Sehr, sehr gut. Danke für euren Einsatz. Ja, also Julian, letztes Mal über die gewaltige Totenauferweckung des Lazarus. Das war letztes Mal das Thema und jetzt haben wir gerade gehört, wie es weitergeht. Das Thema lautet heute, warum musste Jesus sterben? Kann man dann sagen, ja sagen, das ist ja klar, das wissen wir alle damit wir unsere Sünden vergeben haben und so weiter. Aber schauen wir mal gerade mal auch hier in unseren Text rein, gehen das mal so peu à peu durch, weil da stehen also sehr interessante Sachen genau zu dieser Frage, warum musste Jesus sterben? Ihr kennt alle das Thema Sündenbock, jemand zu einem Sündenbock machen. Vielleicht wart ihr selber auch schon mal so jemand, dass hier so abgestempelt wurde und ihr wurdet ja, für schuldig erklärt, für irgendeine Sache. Alle anderen waren fein raus, aber ihr wart dann halt so der Sündenbock. Sowas gibt es manchmal. Der Begriff Sündenbock ist übrigens ein Begriff, der kommt woher, wer weiß das? Aus der Bibel. Erstaunlich, ne? Tatsächlich, ja, das stimmt. In der Bibel ist das zu finden, im dritten Mose, nämlich Kapitel 16, da ist das so mal aufgeschlüsselt. Das Volk Israel da so in der Wüste, sie haben einen Ziegenbock genommen und haben stellvertretend ihre ganzen Schuld und Sünde auf diesen Ziegenbock gelegt und haben ihn dann, also alles symbolisch, und haben ihn dann in die Wüste gejagt. Das war so der Wegträger der Sünden. Auch nur ein Bild auf den kommenden Sündenbock, verstehen wir das? Der alles für uns ans Kreuz getragen hat, auf sich genommen hat. Und Jesus wurde tatsächlich in diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, regelrecht zum Sündenbock gemacht, nämlich von dem Hohen Rat. Jesus und seine Jünger, die hielten sich in einem Dorf namens Bethanien auf. Das ist ungefähr vier Kilometer östlich von Jerusalem. Gerade eben hatte Jesus dieses große Wunder getan, den Lazarus da aus dieser Grabhöhle herausgerufen. »Lazarus, komm heraus!« und dann kam der da so raus, ihr müsst das euch mal so vorstellen, zusammengewickelt. Sie mussten ihn erstmal da entwirren, wie so eine halbe Mumie war er. Und eine Riesensache, eine Sensation, dass Jesus einen Toten zum Leben erweckt hat. Ja, wenn es also irgendein Wunder gab, das die Juden zweifelsfrei hätte überzeugen können, dass Jesus wirklich der Messias, wirklich der Sohn Gottes sei, dann hätte es doch dieses Wunder sein müssen. Die haben ja immer wieder auch Jesus direkt nach einem Wunder, nach einem Zeichen gefragt, um sich noch einmal zu beweisen. Ich meine, er hat ja viele große Dinge getan, wenn man an dieses Vermehrungswunder denken und viele Krankenheilungen. Aber jetzt diese Totenauferweckung des Lazarus war schon eine ganz besondere Sache. Aber anstatt, dass die Juden jetzt aufmerksam wurden, und gesagt haben, yes, jetzt haben wir es verstanden. Das war genug an Beleg, an Beweisen. Das reicht uns jetzt. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja, hat es nur ihre Entschlossenheit gestärkt, alles dran zu setzen, um Jesus zu vernichten. Das heißt, ich spreche jetzt nicht von der allgemeinen jüdischen Bevölkerung, sondern in diesem Fall von dem Hohen Rat, wie wir auch noch näher sehen werden. Denn wir haben ja auch gelesen, nach dieser Totenauferweckung gab es ja auch eine Menge jüdischer Menschen, die kam zum Glauben dadurch. Aber hier beim Hohen Rat hat dieses alles eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die zu der Verhaftung von Jesus führte, zu seinem Prozess, seiner Kreuzigung, seinem Tod. Warum musste Jesus sterben? Lasst uns da mal so in unseren Abschnitt reingucken. Wenn ihr eine Bibel habt, werdet ihr das gut mitverfolgen können. Erster Punkt, für die, die mitschreiben, warum wollte der hohe Rat Jesus töten? Und da als ersten Unterpunkt, um das Wirken von Jesus zu stoppen, um seinem, äh, seinem Handeln Einhalt zu gebieten. Nochmal der Text, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, Vers 45, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, dass er an Lazarus tat, Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Und jetzt, die führenden Priester und die Pharisäer beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rates ein. Was sollen wir machen, sagten sie. Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Der Hohe Rat hatte also eine Sondersitzung einberufen. Man nannte dieses Gremium also nicht nur Hoher Rat, sondern auch Sanhedrin. Es war eine Art Parlament, die höchste politische und religiöse Instanz in Israel. Sie bestand aus 71 Männern, aus Mitgliedern der Sadduzeer-Gruppe, der Pharisäergruppe und des weltlichen Adels Israels. Normalerweise waren sich diese Gruppen zum Teil spinnefeind. So die Sadduzeer, das waren, so kann man sagen, die, die, die charismatische Gruppe. Sie glaubten an Engel, sie glaubten an Auferstehung und dergleichen. Und die Pharisäer, das waren so eher die, ja, jetzt will ich, muss ich mit meinen Vergleichen aufhören, ja, weiß nicht, also die, die ganz konservativen, das Wort, oder, aber naja, das hinkt jetzt auch schon mal wieder alles. Also es waren so religiöse Gruppen, die jedenfalls sehr gegeneinander standen und hatten sonst viele Diskussionen untereinander. Aber jetzt hier beim Fall Jesus, da waren sie sich einig, der gehört weg, der passt hier nicht in unser Konzept, der stört nur. Also da müssen wir jetzt mal eine klare Sache machen. Sie hätten nichts unternommen, wenn Jesus ein ganz normaler Rabbiner gewesen wäre, dem ein paar Schüler nachgelaufen wären und der keine solche Wunder vollbracht hätte. Dann hätte der Hohe Rat keine Probleme gehabt. Lass ihn doch sein Ding machen. Es gibt ja jede Menge irgendwelche Rabbiner und Lehrer. Einer mehr oder weniger schadet auch nicht. Aber in diesem Fall, weil sie merkten, diese großen Wunder, die er tat und die ihm auch beim Volk so viel Ansehen verschafft haben. Dieser Mann wird uns gefährlich, der wird zu einem Konkurrenten für uns und so haben sie beschlossen, ihn aufzuhalten und dazu ist natürlich der beste Weg, ihn zu beseitigen, zu töten. Dabei waren sie völlig ahnungslos, dass der von ihnen beschlossene Tod von Jesus Jesus nur in die Lage versetzen würde, sein größtes Wunder, sein Erlösungswerk am Kreuz zu verbringen, die Errettung Millionen und Abermillionen von Sündern und seine eigene Auferstehung von den Toten und in der Folge dann die Entstehung der Gemeinde. Im Grunde brachten sie, die Jesus vernichten wollten, das gesamte Werk Gottes ins Rollen. Sie wurden zu einem Werkzeug Gottes. Dieses Werk und Wunder Gottes sollte niemand aufhalten können. Und wenn wir in die Geschichte der Gemeinde Jesu bis heute hineinschauen, dann wissen wir, viele haben versucht, den Glauben zu stoppen. Es gab viel Verfolgung, nur mal einen Namen gesagt, der Voltaire, der zum Beispiel äh, ja, eigentlich vorhatte, dass die Bibeln komplett ausgerottet, verbrannt werden, und so, ich weiß nicht, seine Voraussage war in 100 Jahren, da gibt es keine Bibel mehr oder so ähnlich. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist in, seiner, in seinem Haus oder Geburtshaus nachher sogar eine, äh, eine, eine Druckerei für Bibeln entstanden. Ironie Gottes irgendwo. Interessant, wie Gott das alles so führt. Aber erst nur eine kleine Figur. Es gibt ganze Systeme, die versucht haben, den christlichen Glauben kaputt zu machen. Damals, jetzt hier der jüdische Rat, aber auch später römische Kaiser, wenn wir an die Christenverfolgung denken, als man die Christen in die Arenen zusammengetrieben hat und wilde Tiere über sie hergefallen sind oder man sie zu lebenden Fackeln benutzt hat. Grausame Zustände. In der Zeit des Kommunismus hin und her in den verschiedenen Ländern saßen unzählige Tausende und Abertausende von Christen in irgendwelchen Gulags, und wurden umgebracht aufgrund ihres Glaubens. Im Islam bis heute in islamischen Ländern eine große Verfolgung, viel, viel Not. In China heute, aber auch die vielen, vielen Jahrzehnte vor, eine grausame Verfolgung der echten Christenheit. Nordkorea, man kommt kaum in dieses Land rein, aber man weiß, dass unsere Brüder und Schwestern Qualen leiden. Die dort in furchtbaren Zuständen, in Käfigen eingesperrt, in äh, unterirdischen äh, äh, Kellern ja, aufbewahrt werden, gequält werden. Schlimme Zustände. Aber Gottes Werk kann niemand aufhalten. Ja, Christen wurden gesteinigt, geköpft, den Löwen vorgeworfen, auf Scheiterhaufen verbrannt. Aber Gottes Werk, die Gemeinde Gottes, geht weiter. Paulus sagt einmal: die Pforten der Hölle kann sie nicht aufhalten. Wir wissen, dass wir auf der Seite des Siegers sind und dass Jesus seinen Plan mit seiner Gemeinde hat. Sie kann nicht überwunden werden. Sie besteht bis an das Ende der Zeit, wenn Jesus dann seine Brautgemeinde aus der Trübsalzeit, dem Chaos dieser Welt, zu sich in den Himmel holt. Und die Feinde Gottes, sie werden eines Tages vor Gott knien und sie werden Rechenschaft ablegen müssen für ihre Sünde. Sie werden ihre gerechte Strafe, ja, sie werden der nicht entgehen können. Ich wurde bei dieser Thematik auch, wenn Menschen versuchen, das Werk Gottes zu zerstören oder aufzuhalten oder gegen sich, gegen, sich gegen Gott auflehnen, ihn verspotten, sich über ihn lustig machen, Feinde Gottes sind, da wurde ich an diese Geschichte von der Titanic erinnert, als man bei ihrem Bau über Gott spottete und meinte, dass selbst der Schöpfer dieses riesige, große Schiff Titanic nicht zum Sinken bringen könnte. Aber wir wissen, wie die Geschichte ausging. Am 2. April 1912, als die Titanic mit einem Eisberg kollidierte, ist sie innerhalb von zwei Stunden und 40 Minuten in den eisigen Fluten des Atlantiks versunken. Eine grausame Katastrophe, 1500 Menschen fanden den Tod. Man hat gesagt, Gott selbst kann dieses Schiff nicht zum Sinken bringen. Sie spotteten über Gott. Gott lässt sich nicht spotten. Geht uns das jetzt auch hier heute etwas an? Ich kann nicht in dein Herz gucken, aber es kann sein, dass hier jemand sitzt oder auch am Livestream uns jemand zuschaut, der sich über uns hier lustig macht, über mich. Sagt, Mensch, was will der Kerl da vorne, was redet er für Unsinn? Das kannst du gerne machen, ich habe ich kein Problem mit. Aber ich warne dich, nicht wegen mir hier, ich, ich habe keine Probleme. Leg dich nicht mit Gott an, darauf will ich hinaus. Es gibt viele Menschen, die sind dermaßen frech Gott gegenüber, aber ich sage euch, Gott lässt sich nicht spotten. Die Bibel hat einen Bibelvers, wo steht es? Hebräerbrief irgendwo. Es ist schrecklich, Hebräer, genau, Hebräer 10, habe ich doch aufgeschrieben. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, nun will ich jetzt hier nicht ein riesen Warnungsszenario, aber ich, doch, ich will doch warnen. Doch, ich will es. Ich muss es. Es ist meine Verantwortung. Weil Menschen wissen manchmal nicht, was sie tun, sie, sie sind verblendet und gehen ihren Weg und stellen sich gegen Gott und sie wissen gar nicht, was sie da machen, dass sie sich mit dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, anlegen. Hör bitte auf damit, beuge dich doch auch vor Gott, deinem Schöpfer, bring dein Leben in Ordnung, vertraue ihm dein Leben an und folge Jesus nach, anstelle ihn abzulehnen. Der hohe Rat, sie waren auch verblendet in ihrem Hass auf Jesus. Und vielleicht bist du auch so unterwegs, Du bist genervt von deinen gläubigen Leuten um dich herum. Aber sei doch mal und lies ernsthaft die Bibel, beschäftige dich ernsthaft damit. Und wer weiß, vielleicht bist du schon dem lebendigen Glauben näher, als du denkst. Das Erste, warum der Hohe Rat Jesus töten wollte, um das Wirken, das Handeln von Jesus zu stoppen. Das Zweite, was wir in unserem Text sehen, ähm, sie wollten Jesus töten, um alle Menschen davon abzuhalten, an Jesus zu glauben, um es nochmal konkreter zu machen. Vers 48a, wenn wir ihn so weitermachen lassen, sagten sie, dann glauben am Ende alle an ihm. Und diese Befürchtung, die war in der Tat nicht ohne Grund, denn im Vers 45, da haben wir ja schon davon gehört, dass viele der Juden, die das Wunder der Auferweckung des Lazarus miterlebt hatten, an ihn glaubten. Das löste etwas aus, das verbreitete sich wie ein Lauffeuer, nicht nur in Bethanien, sondern das ging bis nach Jerusalem hin und auch in alle anderen Regionen des Landes. Es sprach sich rum. Und so hatte man auch Sorge, naja, das Passerfest, das steht vor der Tür und da würden sich hunderttausende Juden aus der ganzen Welt versammeln und womöglich von diesem Wunder hören und an Jesus glauben. Am Ende unseres Abschnitts, da sehen wir, wie man sich tatsächlich für Jesus interessierte. Verse 55 bis 56. Es kamen nun bald wieder die Tage, in denen die Juden ihr Passerfest feierten Schon vor dem Fest zogen viele Menschen aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich nach den Reinigungsvorschriften darauf vorzubereiten. Und dann, hört mal, alles hielt nach Jesus Ausschau. Was meint ihr, sagten die Leute, wenn sie auf dem Tempelplatz beieinander standen? Ob er, also Jesus, wohl zum Fest kommen wird, dann und die hohen Priester, Schriftgelehrten, Pharisäer, Sadduzäer, wie sie alle hießen, nicht an Jesus glaubten, fühlten sie sich durch Jesus und sein Handeln bedroht und hatten Sorge, dass sie ihre gesamte Unterstützung und Wertschätzung, ihre Ehre, ihre Loyalität im Volk verlieren würden. Und das war verheerend für sie. Sie waren doch so die geistliche Elite, der hohe Rat. Sie hatten alles im Griff. Sie waren die stolzen Menschen die verehrt wurden und sie konnten keinen Rivalen dulden. Sie waren doch die wichtigen Mitglieder des Sanhedrin, des höchsten herrschenden Gerichtes in ganz Israel. Und wie konnte man das besser verhindern, als den konkurrierenden Mann, diesen Rivalen, endgültig loszuwerden? Wir müssen Jesus töten. Und auch diese Geschichte geht uns alle an. Denn wir sehen hier, was Eifersucht und Neid mit uns anrichtet, wenn wir nicht aufpassen. Klar, man kann mit Fingern zeigen, Mann, wie waren die drauf? Pharisäer, die Sadduzeer, wie schlimm. Aber denken wir über unser eigenes Leben nach, wenn wir solche Texte auf uns wirken lassen. Wie ist es bei dir, wenn jemand an deinem Arbeitsplatz, in der Schule oder Uni mehr Aufmerksamkeit, mehr Anerkennung bekommt als du? Wir haben gerade in diesen Tagen von diesem schrecklichen Mord gehört, als eine, war sie 14 Jahre alt, eine Teenagerin von einer anderen jungen Frau, ebenso alt, mit 32 Messerstichen umgebracht wurde, habe ich das so richtig im Kopf, ein grausamer Vorfall hier in unserem Land, erschütternd. Warum? Aus Rache, aus Eifersucht. Aber wir alle sind gefordert, auf unser stolzes Herz aufzupassen und die Sünde im Keim zu bekämpfen. Sonst sind wir nämlich nicht besser als diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Dann kommen wir zum dritten Grund, warum man Jesus vom Hohen Rat aus töten wollte. Warum? Drittens, um Israel vor der Zerstörung zu bewahren. Gehen wir nochmal in unseren Text, Verse 49 bis 50, dann werden die Römer kommen, oder 48b ist es schon, äh, ja doch, dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation etwas übrig lassen. Einer von ihnen, ein gewisser Kaifers, der in jenem Jahr hoher Priester war, sagte, begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt? und nicht das ganze Volk umkommt? Mit anderen Worten, der Leiter dieser Ratssitzung, der hohe Priester Kaifers, er weist den Hohen, äh, Hohen Rat streng zurecht und sagt, hey, schnallt ihr denn gar nichts? Die Lösung ist, wir müssen Jesus töten. Besser, dass einer stirbt, als dass die ganze Nation dran glauben muss. Wir töten ihn, damit die Römer uns nicht töten. Versetzt das mal da rein. Das ist so wie hier in Hamburg haben wir den Senat oder was weiß ich, in Berlin, unseren Bundestag. Die kommen da zusammen, die Politiker, hier das Parlament, die höchste jüdische Gerichtsbarkeit. Und sie haben eine Sondersitzung einberufen und sie denken so über das Worst-Case-Szenario nach. Und als Antwort, als Lösung wird dann bekannt gegeben, ja, dass also der Mann namens Jesus getötet werden muss. Das ist natürlich eine Moral. Ja, das ist eine gute Lösung. Ein Mensch muss dran glauben, aber sie haben dann ihre Ruhe. Die Mitglieder des Rates hatten vor Augen, dass wenn alle Menschen an Jesus glauben und von seinen Wundern begeistert sein würden, Jesus so sehr an Popularität gewinnen würde, dass man ihn dann womöglich zum jüdischen König ausrufen würde. Man traute Jesus zusammen mit seinen Anhängern glatt zu, die politische Führung in Israel zu übernehmen. Und wenn das geschehen würde, so war ihre Denke, dann würden die römischen Besatzer kommen und ihnen sowohl ihre hohe Position im Hohen Rat kaputt machen, wegnehmen, als auch die gesamte Nation ihnen aus den Händen nehmen. Weil sie waren ja die Führer des Volkes, sie hatten alles in der Hand, sie konnten schalten und walten. Die Römer, die würden es als eine aufrührerische Tat interpretieren und würden deswegen die gesamte jüdische Nation vernichten. Eigentlich, wenn man über Jesus nachdenkt, würde so etwas doch nie passieren. Denn Jesus hatte dort doch bei seinem ersten Kommen keine politischen Ambitionen, null. Das war überhaupt nicht in Jesus Interesse. Wir lesen in Johannes Kapitel 6, Vers 15, dass Jesus, als er merkte, dass die Menschen ihn zum König machen wollten, es gab diese Situation. Als Jesus dieses riesengroße Vermehrungswunder gemacht hat, die waren so hin und weg von ihm, die feierten ihn und haben gesagt, ey, der Mann, der sowas kann, aus ein paar Fischen und Broten da hier 20.000 Leute versorgen, so einen Chef brauchen wir, so einen Anführer. Wollten ihn zum König machen. Aber wir wissen aus der Geschichte dort, dass Jesus, als er das feststellte, dass er das Weite suchte mit seinen Jüngern zusammen. Und später in Johannes 18, Vers 36, als Jesus vor Pilatus steht, wir werden dann noch dahin kommen natürlich, und Pilatus ihn fragte, ob er Jesus ein König sei, da antwortete er folgendermaßen, mein Reich ist nicht von dieser Welt, denn wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann würden meine Anhänger für mich kämpfen, dass ich nicht den Juden ausgeliefert werden würde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, das Szenario der nationalen Vernichtung, das vom jüdischen Rat hier entfaltet wurde, war nur ein Hirngespinst ihrer wilden Fantasie. Sie reimten sich da irgendetwas zusammen. Es gab keinen Grund für diese Befürchtung, dass Jesus da irgendeinen Aufstand planen würde. Auch da... Die Sünde bringt auch uns dazu, manchmal an unseren irrationalen Ängsten festzuhalten, bis sie unser Leben beherrschen und der Teufel nutzt diese gern in vollen Zügen aus. Man kann sagen, dieser ganze Abschnitt, was hat er uns zu sagen? Aber wenn man das mal nah an sich heranlässt, ja, solche wilden Fantasien wie der hohe Rat haben wir nicht. Ja, doch, manchmal haben wir sie doch. Und wir grübeln zu Hause und reimen uns irgendwas in unseren Kopf zusammen und haben wilde Fantasien, Dabei vergessen wir uns, in die Arme Gottes fallen zu lassen und ihm zu vertrauen. Der Teufel nutzt, wie gesagt, solche Ängste gerne aus. Im Fall des Hohen Rates lieferten ihnen die Angst vor einer nationalen Zerstörung den überzeugendsten Grund, warum Jesus sterben muss. Es geht um die Rettung unserer Nation. Ganz Israel steht auf dem Spiel. Wir müssen Jesus töten, denn sein Tod würde die ganze Nation Israel vor der Zerstörung durch die Römer bewahren, so ihre Logik. Deshalb diese deutlichen Worte des hohen Priesters Kaifers, Vers 50, begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Das sind besondere Kernsätze, auf die werden wir gleich auch noch weiter zu sprechen kommen. Aber das war nun ihre Begründung und Moral, um einen unschuldigen Menschen zu töten. Alle aus dem Hohen Rat waren davon überzeugt. Gut, ich weiß nicht, in welcher Stellung gerade Nikodemus und Arimathea von, äh, na wie heißt der, 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 der Josef von Arimathea waren, die gehörten auch zum Hohen Rat, ob sie jetzt schon äh, im Glauben an Jesus standen. Aber sonst waren alle natürlich gegen Jesus. Wir lesen in Vers 53, an jenem Tag fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. An dieser Stelle, da wurde klar, wir beschließen als hoher Rat, als die höchste Gerichtsbarkeit des jüdischen Volkes, Jesus muss sterben. Die Wahrheit war, dass im Fall von Jesus nur angenommen wurde, dass die Nation Israel nicht untergehen würde, wenn Jesus stirbt. Das war eine falsche Annahme. Ich weiß nicht, wer euch so ein bisschen in der Geschichte auskennt. Wir wissen, dass sich nur wenig später, nämlich 40 Jahre später, im Jahre 70 nach Christus, nach dem Tod von Jesus, nach einem Aufstand römische Legionen auf Jerusalem zusteuerten, die Stadt einkesselten, eine Belagerung äh, setzte ein und damit furchtbare Zustände, wie man sie schlimmer, selten eigentlich erlebt hat, die Menschen hatten nichts zu essen, es gab einen Bürgerkrieg, sie bekämpften sich gegenseitig. Und in diesen Tagen, oder ja, es war eine längere Zeit, wurden Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende kamen zu Tode wurden von den Römern, oder auch haben sich gegenseitig umgebracht oder verhungerten. Eine schreckliche Zeit. Was passierte auch noch? Die Römer zerstörten den Tempel. Dieses große Heiligtum, nicht ein Stein blieb auf dem anderen stehen und die ganze Stadt Jerusalem wurde vernichtet. Die ganze Nation Israel wurde zerstört und die Überlebenden wurden in die ganze Welt zerstreut. Ein furchtbares, Eine furchtbare Katastrophe für Israel, für das jüdische Volk. Aber Jesus hatte da nichts mit zu tun und Israel blieb 18 Jahrhunderte im Exil und hatte keine Heimat mehr. Daraus können wir eine wichtige Lektion lernen. Wir dürfen niemals eine Sünde in unserem Leben rechtfertigen, indem wir sie mit den Sünden von anderen vergleichen oder abwägen. Nein, wenn wir wirklich den Sieg über die Sünde erringen wollen, dann müssen wir sie genauso hassen, wie Gott die Sünde hasst. Das Schlimmste, was wir für unser geistliches Leben tun können, ist Wege zu finden, um unsere eigene Sünde abzuschwächen, denn damit betrügen wir uns selbst. Und ich glaube, das kennen wir auch alle. Naja, ja, so bin ich halt. Gott muss mich so nehmen, wie ich bin. Und Der andere ist ja viel schlimmer als ich. Das, was er macht, was sie macht. Kennt, kennt ihr solche Gedankengänge? Und dann versucht man sich vor Gott zu entschuldigen, naja, ich konnte halt nicht anders. Du hast mich ja so geschaffen, hättest es ja auch anders machen können. Nein, wir tun gut daran, auch unsere Verantwortung für unsere Sünde zu übernehmen, an unsere Bus zu schlagen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig, vergib mir, um nicht irgendwelche Ausflüchte zu finden. Die Bibel sagt in Jesaja 5, Vers 20: Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer Süß und aus Süß Sauer machen. Wir leben gerade auch in diesen Tagen, wie manches furchtbar verdreht wird in einer liberalen Christenheit, wie man behauptet, dass unmoralische, sündige Zustände von Gott gewollt sind. Wenn ich an das Thema Homosexualität und andere Dinge denke, das ist im Grunde so, wie Jesaja sagt. Hier wird etwas Schlechtes zu etwas Gutem deklariert und man sagt, es ist alles Gott gewollt. Es ist ein Segen Gottes, in Sünde zu leben. Das, was ich bisher gesagt habe, war im Wesentlichen das, was Kaiphas, der hohe Priester und der jüdische Rat taten, um ihre Feindschaft gegen Jesus mit seinem Tod zu rechtfertigen. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und wir sehen, dass böse Menschen Gottes Absichten nicht vereiteln können, was auch immer sie an Bösem geplant haben. Denn der Tod Jesu war doch längst in Gottes Plan enthalten. Deswegen der zweite Punkt jetzt für die, die mitschreiben. Was war der wahre Grund, warum Jesus sterben musste? Erster Unterpunkt, um Gottes ewigen Plan zu erfüllen. Schauen wir in unseren Text, Vers 51. Wir lesen, Kaiphas sagte das nicht aus sich selbst heraus, er redete aus prophetischer Eingebung, weil er in jenem Jahr hohe Priester war und sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon öfters mal mit diesem Text auseinandergesetzt habt, wenn man das so auf sich wirken lässt. Es ist eine kuriose Geschichte von einer ungewollten Prophetie. Ohne es selbst zu wissen, hatte der hohe Priester Kaifers eine ganz super wichtige Prophetie ausgesprochen. Habt ihr euch nie überlegt, hat er gesagt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt, und nicht das ganze Volk umkommt. Interessant. Diese Worte machten ihn nicht zu einem Propheten oder Heiligen. Denn wie wir gerade gesehen haben, war der Kaiphas alles andere als ein Prophet und ein Heiliger. Es war ein machtbesessener Typ. Durchtrieben, böse, ganz furchtbar drauf. Voller Stolz. Aber es zeigt, dass Gott ohne Probleme in der Lage ist, die bösen Machenschaften von Menschen, wie in dem Fall von Kaifers, völlig auf den Kopf zu stellen und sie sogar dazu zu bringen, seinen ewigen Plan zu erfüllen. Das gibt es manchmal in der Bibel, dass man vordergründig denkt, ach guck mal, jetzt ist es dem Bösen gelungen, alles kaputt zu machen, zu zerstören. Zum Beispiel die Geschichte von Josef wie er als Sklave verkauft wird, wie es in seinem Leben rauf und runter geht. Aber am Ende sehen wir, Gott hat alles wunderbar geplant, um letztlich auch bei Josef Israel zu retten. Gott hat alles in der Hand, er regiert. Der Tod von Jesus war kein Unfall, keine himmlische Pleite, also dass die göttliche Mission der Menschwerdung Gottes plötzlich gestoppt wurde und jetzt war alles umsonst. Mann, was mache ich jetzt, sagt Gott, Plan B muss her. Ich habe mir das anders vorgestellt. Nein, so war das nicht. Der Tod Jesus ist von langer Hand geplant. Dass der Tod Jesu hier für die gesamte Nation als Prophezeiung ausgesprochen wird, zeigt, dass Gott alles bereits lange im Voraus geplant hatte, um den Tod seines geliebten Sohnes herbeizuführen. Es war kein Versehen, kein Unglück, sondern der Tod von Jesus war genauso von Gott vorherbestimmt und exakt geplant war, worden, um seinen ewigen Erlösungsplan zu erfüllen. Wenn man darüber nachdenkt, es ist echt krass, dass dieser korrupte, durchtriebene, hohe Priester zum Nachrichtensprecher des Himmels wird und präzise den Erlösungsplan Gottes ankündigen muss. Das ist eine Prophezeiung darüber, dass Jesus, wenn er am Kreuz stirbt, ein Opfer für die Sünde von unzähligen Menschen wird. Millionen und Abermillionen Menschen auf der ganzen Welt zu allen Zeitaltern werden gerettet. Der Prophet Jesaja noch einmal, 700 Jahre vor Christus lebte er, hat gesagt, aber der Herr, wollte ihn also zerschlagen. Das war seine Prophetie über Jesus mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er nachkommen haben und lange leben. Und jetzt hört man, Des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Jesaja wusste, das, was sich dort am Kreuz abgespielt hat, war der Plan Gottes zur Erlösung vieler, vieler Menschen. Und zuvor beschreibt der Prophet, wie das Werk von Jesus aussieht. Das war gerade Jesaja 53, Vers 10. Jetzt nochmal die Verse davor. Jesaja 53, äh, 50, die Verse 5 bis 6. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr Warf unser aller Sünde auf ihn. Und es gibt so viele detaillierte Prophezeiungen, wie zum Beispiel auch den Psalm 22, den König David tausend Jahre vor dem Leiden und Sterben Christi verfasste und der sehr ganz genau die Situation am Kreuz wiedergibt: wie Jesus litt, wie er durstig war, wie seine Knochen kaputt gegangen sind, wie er wirklich furchtbares Leid erfuhr. Alle diese Prophetien über den Tod Jesu machen sehr deutlich, dass Jesus sterben musste, weil sein Tod der Rettungsplan Gottes für diese Welt war. Und nicht irgendwie ein korruptes Ding von irgendeinem Hohen Rat, der sich da was ausgedacht hat. Einer sollte für alle sterben, damit Sünder durch seinen Tod das Leben haben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, was der wahre Grund der Passion Christi ist. Warum musst du sterben? Zweitens, um sein Volk vor dem ewigen Tod zu retten. Gucken wir in unserem Text, Vers 50. Da hatte der hohe Priester Kaiphas gesagt, wir haben es schon ein paar Mal gehört, habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Die tiefere Bedeutung dieser Aussage, der sich selbst Kaifers nicht bewusst war, besteht darin, dass sich Tod in diesen Worten auf den geistlichen Tod, Epheser 2, Vers 1 spricht, davon bezieht, der die ewige Trennung von Gott ist, die durch die eigene Sünde verursacht wird. Alle Menschen sind von Natur aus geistlich Tote. Wir haben kein Draht zu Gott. Da ist nichts in uns drin. Die Sünde beherrscht uns. Alle Menschen haben es verdient, aufgrund ihrer Schuld und Sünde für immer von Gott getrennt zu sein. Und das ist die Hölle. Aber aus Gnade und Liebe hat Jesus die Herrlichkeit des Himmels verlassen und am Kreuz hat er unseren Platz eingenommen. Als der Stellvertreter aller Gläubigen nahm er deren Sünde auf sich und trug für sie die gerechte Strafe und nahm die Trennung auf sich, als er am Kreuz starb und ausrief, mein Gott, mein Gott, warum... Hast du mich verlassen? Das hat er für uns getan. Und nun, ja, nur Jesus konnte dieses unglaubliche Opfer vollbringen, weil er allein ohne Sünde ist. Nur Jesus konnte den Weg wiederherstellen, der durch die Rebellion des Menschen zerstört, zerstört wurde. Nur Jesus konnte uns mit dem Vater versöhnen. Und da die Strafe für die Sünde durch seinen Tod vollständig bezahlt und gesüht wurde, können die Menschen, die an Jesus glauben, die auf sein Erlösungswerk vertrauen, ewiges Leben haben. Einer, nämlich Jesus, der Sohn Gottes, gab alles, gab sein Blut und Leben, damit wir, die wir zu ihm gehören und ihm nachfolgen, das ewige Leben haben. Ich habe heute eine alte Jacke mal ausgebuddelt, weil ich tatsächlich dachte, Mensch, das passt ganz gut. Kennt ihr unsere alten Jacken? Bestimmt, ne? Ah, hier, Lissy hat sie auch an. Einer gab alles, damit wir leben. Fand ich war ein gutes Motto, oder? Ein paar haben ja noch so einen Teil hier. Wir wollen übrigens gerade ein paar neue T-Shirts drucken, auch im Zuge mit der Sommerfreizeit. Wir müssen da noch mal überlegen, wie das genau werden wird. Vielleicht habt ihr ja schöne Vorschläge. Aber... Hier für diese Zeit war das gut, auch dieses Motto, dass einer, nämlich unser Herr Jesus Christus, alles gegeben hat, damit wir seine Schafe, seine Gemeinde, seine Nachfolger das Leben haben. Welche Gnade, welche Liebe durften wir erfahren? Kommen wir zu Vers 51 nochmal, da sagte Johannes, kaiphas sagte das nicht aus sich selbst heraus, er redet er redete aus prophetischer Eingebung, weil er in jenem Jahr hoher Priester war und sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Das Kaifers prophezeite, das heißt Gott sprach und sagte, dass Jesus für die Nation sterben würde. Und die Nation, das sind nicht nur einzelne Juden, sondern schließlich die Nation als Ganzes. Der Tod Jesu wird also eines Tages zu einer kollektiven Hinwendung des jüdischen Volkes zu Jesus führen, sodass die Welt wissen wird, dass Israel als Volk, als Nation sich zu Christus, ihrem Messias, bekehrt und Teil der christlichen Gemeinde geworden ist. Vielleicht gibt es jetzt welche hier, die sagen, wow, Andi, was erzählst du da für Geschichten? Das ist so eins meiner Dinge, die ich voller Hoffnung auch mit mir herumtrage. Ich habe mich da an die Puritaner angelehnt. Von denen heißt es, sie haben immer wieder in den Nahen Osten geguckt und geschaut, was passiert dort in Israel. Zu ihrer Zeit gab es dieses Volk gar nicht mehr. Wir hatten davon gesprochen. Seit 70 nach Christus ist dieses Volk von der Landkarte verschwunden. Aber die Gläubigen vergangener Jahrhunderte hatten immer wieder voller Hoffnung hingeschaut. Was passiert dort? Gott hat doch verheißen, dass einmal ein großer Segen auch auf Israel äh, dort passieren wird. In Römer 11 finden wir das. Ich werde es gleich noch mal uns vorlesen. Nur in Jesus Christus ist das Heil und die in ihm sind, sind ein Leib. Das sind Juden und Heiden. Sie bilden gemeinsam die Gemeinde ab. In Epheser 5, 23 lesen wir davon oder auch in Kolosser 1, 18. Der Bund, den Gott mit dem ethnischen Israel geschlossen hat, ist unwiderruflich und wird in seiner Fülle nicht erfüllt sein, bis eine zukünftige Generation des ethnischen Israels als Ganzes durch Jesus Christus gerettet wird. Eine große Erweckung wird einmal in Israel sein. Paulus schreibt über seine jüdischen Landsleute, im Römer 11 finden wir das, die Verse 11 und 12. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne, sondern durch ihre Verfehlung ist den Heiden das Heil widerfahren. Das sollte sie eifersüchtig machen. Wenn aber ihre Verfehlung Reichtum für die Welt ist und ihr schade Reichtum für die Heiden, welchen Reichtum wird dann ihre volle Zahl bringen? Das Stolpern der Juden bringt den Heiden die Errettung und die Errettung der Heiden wird schließlich ganz Israel von einem Überrest, ist die Rede, zu ihrem Messias bringen. Ich bin gespannt, was Gott tut, was er eines Tages vorhat. Wir beten um Erweckung für unser Land, für Hamburg, aber wir dürfen auch gespannt sein, was Gott auch in Israel vorhat, in dem Land, aus dem unser Herr hervorgegangen ist. Also, wer sind die hier genannten Menschen, die den Segen der Rettung erfahren? Es bezieht sich zunächst auf die Nation Israel und zwar gilt sie jenen Israeliten, die an Jesus als den Messias glauben, wie jene Juden in Vers 45 unseres Textes, die aufgrund dieser großen Totenauferweckung zum Glauben gekommen sind. Aber heißt das nun für uns, dass alle, die keine Juden sind, von der Erlösung ausgeschlossen sind? Natürlich nicht, das wissen wir. Schauen wir wieder in unseren Text hinein, da haben wir die Antwort. Das ist der dritte und letzte Punkt, warum Jesus sterben musste, um alle Kinder Gottes aus der gesamten Welt zu zu versammeln in Vers 52. Da heißt es, Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. Und das ist die gute Nachricht für alle Menschen auf dieser Welt, nämlich, dass der Tod Jesu nicht nur für die Errettung der Gläubigen in Israel bestimmt ist, sondern auch für die Errettung der Gläubigen aus den Völkern und Nationen der ganzen Welt von den Heidenvölkern ist immer die Rede. Keiner ist ausgeschlossen. Wer zu Jesus kommt, egal wer das ist, er wird nicht hinausgestoßen. Johannes 6:37 sagt es. Jesus ist der Retter der gesamten Welt. Alle, die zu ihm kommen, die an ihn glauben, werden gerettet. Das Evangelium, die beste Nachricht der Welt, gilt also nicht nur einigen aus dem Volk Israel, sondern Menschen aus allen Nationen. Ja, das ist für uns so selbstverständlich. Andi, du erzählst nichts Neues heute Abend. Aber manchmal lohnt es darüber nachzudenken, welche Gnade und Liebe Gottes uns zuteil geworden ist. Die Bibel erklärt, denn so sehr hat Gott die gesamte Welt, die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, unser berühmter Johannes 3,16 Vers. Der Tod von Jesus war kein bloßes Angebot an alle Menschen, sodass sie darüber entscheiden, ob sie sein Opfer vielleicht annehmen und dafür oder dagegen sind. Und wenn Jesus Pech hat, dann würden ihn alle ablehnen und sein Tod wäre umsonst. Nein, sein Tod war die von Gott selbst geplante Rettung von Millionen und Abermillionen von Sündern. Es war Gottes bewusster Erlösungsplan. Und dieser ging nicht ins Leere. Der Blut, äh, das Blut von Jesus war der Kaufpreis für seine Schafe, hatten wir auch letztens über gesprochen. Sein Tod bringt allen Gläubigen Segen, wie es ja auch in diesem Text heißt. Sie werden zusammengeführt, sie werden eins. Ein großes Wunder, auch gerade in der damaligen Zeit, wo man sonst keine Gemeinschaft hatten. Die Juden für sich, die Heiden für sich. Aber durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, geschieht etwas Wundersames. Juden und Heiden kommen zusammen und bilden die Gemeinde, bilden die Braut Christi. Wir sind so viele verschiedene Nationen auf der ganzen Welt und auch hier in unserer Gemeinde übrigens, aber haben einen gemeinsamen Herrn. Wir sollten dankbar sein, dass Christus uns alle als sein Volk durch seinen Tod zu einer universalen Gemeinde aller Gläubigen vereint hat. Jesus hat alles gegeben. Es gibt viele wunderbare Geschichten, wie Jesus gerettet hat. Für solche, die gerne an der Elbe spazieren gehen und joggen oder Fahrrad fahren, sei erinnert, da gibt es so einen Gedenkstein, ich glaube bei Övelgönne Gönne ist er, kennt ihr den? Da steht drauf, dass dort vor war das 1902 war das, glaube ich, im Juli, ist ein Schiff namens Primus mit einem anderen Dampfer kollidiert, gesunken und große Katastrophe, viele Menschen waren am trinken, aber da war ein Schiffskoch namens Emil. Er ist immer wieder rein ins Wasser, schwamm dorthin und hat einen nach dem anderen aus dem sinkenden Schiff rausgeholt und gerettet. So lange, bis ihn selber die Kräfte verließen und er ertrunken ist. Ein kleines Beispiel. Mein gewaltig, Emil, ein Held. Aber wie viel mehr hat unser Herr Jesus getan, der alles für uns gegeben hat, der sein Blut vergossen hat, der nicht irgendwann zwischendurch gesagt hat, ah, ich kann nicht mehr, ich habt keinen Bock mehr, macht doch euren Kram alleine, sondern der den Kelch, wie wir wissen, bis zum letzten Tropfen ausgetrunken hat und gesagt hat, Ey, ich tue das aus Liebe für euch, meine Nachfolger. Für euch sterbe ich, für euch lasse ich mich kreuzigen. Einer gab alles, damit wir alle das Leben haben. Zum Schluss gehörst du zu dieser weltweiten Familie Gottes? bist du ein Kind des lebendigen Gottes? Folgst du Jesus nach oder sitzt du hier und weißt gar nicht wovon wir reden und bist vielleicht sogar wie ich eingangs gesagt habe ein Feind, ein Gegner des Evangeliums regt sich darüber auf oder vielleicht spreche ich auch noch mal zu unseren Leuten, die uns zuschauen Wie stehst du zu Jesus? Bist du ganz eng mit ihm? Gehörst du zu ihm? Oder bist du entfernt von ihm? Die Bibel macht uns deutlich, und auch unser heutiger Text, wir, wir sind aufgefordert, wirklich zu überdenken, wie ist unser Leben? Ohne Jesus sind wir verloren. Ohne Jesus sind wir auf ewig von Gott getrennt. Keine Chance. Aber ich darf uns zurufen, wende dich Christus zu. Komm zum Kreuz und gib deinem Leben Jesus. Bitte um Vergebung deiner Sünde, kehre um von falschen Wegen. Und nimm Jesus als deinen Herrn, als deinen Retter an. Und auch hier, wenn du hier bist, warum musste Jesus sterben? Um dich zu retten. Um dich mit dem Vater zu versöhnen um dich zu sich nach Hause zu holen, damit du auf ewig mit ihm im Himmel zusammen sein kannst. Jesus tat es für dich aus Liebe, aus Gnade. Weißt du das zu schätzen? Oder ja, ich weiß, das Evangelium, die gute Nachricht. Hm. Ich lade uns ein, ganz neu uns von dem Evangelium gefangen nehmen zu lassen, und eine Begeisterung hineinzukommen und eine Freude Lasst uns aufstehen, das Lobpreisteam kommt nach vorne und wir beten zusammen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du am Kreuz getan hast. Wir danken dir für dein Leiden, für dein Sterben am Kreuz. Und Herr, wir haben in diesem Abschnitt gesehen, dass Menschen es übel meinten, die dich vernichten wollten, aber damit letztlich den Willen Gottes erfüllt haben, nämlich dass du für uns gestorben bist dass du am Kreuz alles gegeben hast, dein Blut vergossen hast für uns, Jesus. Danke dafür, danke für dein Erlösungswerk. Und Herr, ich bitte dich auch für Menschen heute Abend hier in unserer Mitte, die dich noch nicht kennen, Herr, dass du ihnen begegnest, dass ihr Herz neu wird, dass sie sich auch dir zuwenden, dass sie Buße tun, dass sie umkehren von falschen Wegen und dass sie dich suchen, Jesus. Ja, ich bitte dich für alle, die uns zuschauen und noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, Herr, dass du ihr Herz berührst und dass du ihr Herz veränderst. Herr, wir danken dir so sehr für dein kostbares Erlösungswerk am Kreuz. Wir wollen dir sagen, dass wir dich lieb haben. Herr, dass wir uns so sehr freuen über das, was du uns getan hast, Herr. Und wir wollen dich auch jetzt weiter loben und preisen dafür. Alle Ehre gebührt dir, unserem Retter. Amen.